0: 话什么？讲什么？讲什么？各位听众，大家好，欢迎收听 Sky n e w o r k 再次的播出。我们今天是人物专访的单元。我们今天请到一位非常特别的来宾。我们再一次的跨出舒适圈，我们不在生艺界里头了，<笑>要漂流到哪里呢？好，今天呢，我们请到了一位、呃纯品系的文主人哦，那他现在呢是在补教界工作。是一个蛮特别的工作，那我们就让他来介绍自己好嗨， Hi, 大家好，我叫 Frank， 我是在补教业工
1: 作，我是英文老师。英文老师有非常多种啦，所以大家可能对英文老师的印象都是马上听到就是说啊，我的英文好差，我害怕哦。但这个东西我都听你了哈。那基本上来说，我以前本来是外文系，然后后来就出国念书哈，台湾念完硕士，然后到美国跟澳洲念博士，然后后来回来并没有做学术相关的。一些工作，但是还是有在做英语教学，那也蛮幸运的。台湾人太崇拜英文了，所以我都有饭吃。目前是在大型补习班，呃，教医科班，好像教大家升学考大学。以前呢
0: ，也有在比较早、比较早期吧，也有在大学教书。对，那我们可以知道一下，就是这份工作大概的内容是什么？我们知道教书。哎，可能需要备课啊，然后教课啊，嗯、然后学生考试之后要改考卷，是不是就差不多是这样的流程？嗯，其实不太是
1: ，基本上有点像啊。呃，备课都是要有的。那其实补习班真的也有很多很认真的老师，也有一些不是那么认真，只要每年用一样的讲义就好了。因为我的个性比较龟毛一点，所以在工作上我几乎年年都在写讲义，也就是自己写。有蛮多老师会叫别人去写，但是我有很多我教学的理念。以前是念学术，从学术转到教学之后，慢慢也开创出自己在教学的专业。但是因为一直都有在教书，所以对教书有一贯的原则。那我们的工作性质其实更多跟，我觉得跟台上比较有关系，就是说你要有一个教学深度。然后台下的学生，因为我教很多都是要考医学系的学生，他们的英文已经非常的好了，所以我还能教他们什么东西？但是你还是要从中发掘出你教学的，要给他们价值，所以这个是蛮挑战的。你如果讲义乱编，或者是你的英文实力不够，其实在舞台上都是遮不住的。那所以除了做备课，除了做讲义，然后要钻研教学，其实有的时候他也蛮吃你在台上的魅力。这是这一个行业，尤其在大型补习班比较独特的点。嗯，
0: 就是说补教界等于算是，嗯，它不是一个固定的。就比如说你去上某一所大学，你每天都要在那个大学上课，然后补习班呢是说，哎，你这个学期在这个补习班补习，你觉得不好了。你觉得这个课上的无聊了，你下个学期马上可以再换另外一个补习班。对，它
1: 算是短期嘛。嗯。呃，应该是说大部分的补习班是这样。我的补习班倒有点介于中间呢，因为我是重考班。重考班的话，那学生他没有就学，没有在任何一个学校上课，所以我们补习班就是他的学校，所以他基本上来说，我的上班时间跟别人不一样。我是白天在上课，一到五的白天，然后晚上的话就是大家想象中的补习班的时间，所以学生。就是我们就是学生的学校，对，所以蛮独特的。可是我们又有很多就是补习班才有的特质嘛，例如说大班啊，然后你可以想象一个班级里面可能一百多个人啊，哦，然后呢这个讲义考就一大堆啊，哦，其实确实就是一个蛮独特的一个
0: 一一,一种制度了。所以现在还是有很多人想要重考嘛，因为大概知道就是。呃，据我所知啊，重考这件事情好像只有在台湾听过，我不知道有没有其他国家有这个状况。诶<笑>、欸，重
1: 考对有考试制度在台湾本来就比较独特，例如说台湾学生很喜欢考试，家长很喜欢考试，你有额外的考试，大家都会去考。就英文这一科来说，大家超喜欢考一大堆有的没的。就算你没有那个需求，例如说像现在很红的雅思，很多人不一定要出国念书，可他也想去考雅思。现在的重考跟以前的重考已经不太一样了。我们那年代，我记得我考上大学的录取率是百分之四十七，有有要有念普通高中要去考大学的人里面，也只有一半不到人考得上大学。所以你相较之下，就会有很多很多人。必须重考，可是现在的重考当然不一样。现在考大学人数也是年年都在减少，更不要说是重考了。但是它确实又成为一个新兴的一个、呃、一個一个比较小，可是又真的成为一个市场。那就是现在有很多年轻人，他念了他大学的科系之后，他不喜欢他的科系，那转学考转系或者是。那个重考就是他的第二个选择，然后呢，还有一些学生他是毕了业，希望可以念到有医字辈的中医、西医或者是牙医，所以要考上这个有医字辈的，他其实需要非常的厉害，非常就是他一点点都不行。竞争力非常的强，所以他们有一些就会来这边一直拼，一直拼。那有些人可能甚至于是已经念完研究所了。我有，我其实有好几个学生是台大毕业生，或是台大研究所毕业生。然后有一些学生他已经就业了，他可能是物理治疗师，是药师，那他们都还想要回来拼医学系。所以我觉得我，我我现在去看重考，都只有要考好，而不是要有学校。所以跟大家想象中的重考已经不太一样。
0: 我觉得年纪已经有点了，就总之我不太清楚现在进入大学的管道有多少种，然后寻重考的这个管道进入大学的人占比是多少？
1: 嗯，我们以前所谓的联考就是
0: 现在七月
1: 份考的，我们叫做大学直考，但是后来制度出现了新的一个跟大学联考比较像，就同样是升大学考试，是在一月底叫做学测。所以现在的学生都知道啊、哦，学测然后职考。那通常大家都希望在学测就考完了。学测考完之后呢，就高三下学期，老师有在上课，学生无心上课，因为大家要开始准备申请，然后用你考学测的成绩去申请。这就是后来的多元入学管道之一，就是不是用一个一式定终身的考试。那如果你没有考好的话，你就会去考七月的。但是现在考试制度有改变，像接下来呃重要的考试，可能在学测就考一次，到职考就不考了。所以也正在变革当中。现在变成一月份那一个比较重要，然后七月份那个会变成是一些小科目，例如说像国文、英文、数学，学测考完之后就是只考这一次，然后你就没有只考可以考，七月份就没得考。也就是说，大家想要把，嗯、呃，我觉得是教育部想要提高学测的的重要性，然后他们会说想要减轻学生的压力，所以让学生不要在高三下。还要准备国文、英文、数学之类的科目，让他在七月份的时候再去考一些比较小的科目，让他减轻负担。但是他就加重了大家学测的重要性嘛？那就变成说你，你因为学测是高三上学期结束之后，下学期开始之前考的，所以变成一月底的时候，你就要把这些最重要的科目在两年半之内都准备好。那你不就把压力丢到前面去吗？是、嗯，所以看起来是减轻后面的压力，实际上是加深前面的压力。我相信这个制度会被抗议，所以我觉得未来
0: 还很难讲。但这两年一定会<以>会修改的、嗯。所以一直都在变动，一直都在变
1: 动，真的是变得还蛮快的。嗯嗯嗯
0: 。从学测跟职考这边进去大学的学生，有没有一半？学策比
1: 较多，职、uh huh. 考比较少。但是呢， oh. 像医学系又不太一样哦。举个例来说，像台大医学系，他会把他录取名额的一半放出来给职考生
0: 。<解>所以
1: ，对于想要念医学系的人来说，哈，例如说就以台大医学系为例，大家就会比较把重点摆在职考上，嗯、因为他的名额
0: 很多。重考班的学生就是要再重考一次学策的意思吗？<錯>还是职考？从呃都要，就是呃他们可以自己选择，因为他等于是
1: 一个学期，就是我们所谓的九月啊，可能七八月开始到十二月，嗯、这个地方就是学测班。嗯、那他如果他考好学测了，他也许就不想要再来考指考了。嗯哼。所以他可能只考只准备一个考试。但如果有些学生他觉得他学测没考好，那他既然都已经做了重考的决定，在这一年里面，你还是有可能会去考指考。然后再看能够能不能考更好，所以也很难说了
0: 。所以学测跟职考，他们不需要你报名的时候是在学的学生，欸、他有年龄限制吗？他没有年龄限制，所以我现在还可以再去
1: 考一次。诶、欸，照理说应该是<笑>你要去考吗？<笑>我不要<笑>。我可以给你一点英文的准备技巧，也是、yes, 可以。好好哦，嗯，所以很困难吗？呃，说困难也不困难，说不困难其实很难，因为现在的考题趋势已经在改变。一百零四年左右，学测的英文啊，只考跟学测的英文科目已经有了改变。我们那个年代的英文就是感觉很重文法啦，然后比较死板啦。可是现在呢，是它可能考你一个很简单的单字哦，例如说健康 （healthy） 这样的单字的就是答案。可是它是要考你对整篇文章的逻辑。所以，他现在比较重的是活用跟逻辑。那你如果说像我曾经听过有有有老师是这样教学生，像我们不是都考那个什么刻漏字嘛，就是一篇文章里面有五六个空格哈，五个空格，然后大家，然后又有老师会说，哎呀，你不用看文章，你只要看空格前后面就好了。像那种学生现在一定死，那那种老师现在也就是害人。对，其实我我觉得在在教学，尤其在这几年的教学当中，我后来发现，普遍人现在在高中英文的。呃，基础是打不好的，然后但是大家可能很小就学英文了，所以他们靠所谓的语感，可是语感根本就是幻觉，因为你没有学过的东西，你要怎么累积语感，对不对？因为你小时候你很多儿童美语，然后提早学，然后你用到国中的时候你觉得很简单，可是国国中就用完了，高一就已经。就已经吃老本吃完了，可是高中比国中难那么多，所以你以为你英文是 OK， 那是因为那是有个幻觉在成，就是龟兔赛跑的兔子，所以等到你到了高中程度变难之后，那加上我们的版本，加上你到高中去，你有社团活动诸如此类的，你会分心，所以你根本就没有真的把英文学好。然后你就去考试，所以大家考试都是觉得用猜的或是用直觉，我都说这个叫幻觉。所以其实我在教学生的时候，我就是建立系统，让他们有凭有据的去选答案。所以你选出来的答案应该是很你知道答案就是他，而不是你觉得大概是它，这个差很多。所以不是用猜的，是真正的在做答案。这是我在教学里面，我跟学生一直传达的观念，我不希望成为那种大家想象中补习班老师就是教你很多 p a p e 哦，好像说你去家训班，然后他不是教你怎么开车，他是教你看到哪一个砖块要向右边打两圈，看到某一个呃那个电线杆你要向左打两圈。我们要真的懂英文在做什么，而且这个对未来的英文才有帮助。这个是我觉得现在的补习班老师也应该要转变的心态，它不是一种表演，也不是一种投机取巧。
0: 那你觉得在就是现在学校是不是没有固定的这个教科书？就是每个学校可以自己去选自己要用的教科书，这样？
1: 对，学嗯、呃，他们就会有分很多不同的版本。例如说，我们很常见的高中英文版本就是三明版啊、龙腾版啊。那我相信这一些都呃，里面的文章都非常的好。那他们在教材上面也设计的很好。可这其实有一个最大最大的问题，这也是我自己课程最大的特色。哎，这听起来像是在广告，其实不是哦。其实是我认为文法是要用系统去学的。可是呢，我们国中学英文的时候，我们有系统，我们先学呃进行式啊，然后再学过去式啊，然后再学未来式啊，然后我们的课文都是用过去式去编出来的，进行式去编出来。可是我们到了高中是，是一个学期可能给你十篇、十二篇很棒的课文。然后你就里面有什么你就学什么，所以那你这样子学的东西，像以文法来说，是不是东跳西跳？所以像我自己在在开英文的课程的时候，我其实是用系统让学生一次把我我自己设计十五章，十五章最重要的文法系统全部再学一次，那他就不会觉得说他有一个东西是学的零零落落的。他知道哦，我今天学这个时态，我今天这堂课我就会把所有的时态通通都复习完。好、哦，他我今天如果学一个，例如像分词，哦，那什么叫分词构句？哦，我现在终于知道了。我以前好像知道，可是我现在已经完整的知道。我认为一个好老师就是要做整理，然后要让学生能够很清楚地了解到你的系统跟脉络。那学生抓到了，因为有些东西是他已经知道，可是他不知道系统性在哪里。所以有了系统性之后，你是不是作答就很有凭有据，就不是用猜的？那我觉得这个很重要。我可以去想，我可以想象得到，大部分的高中生。他去考试的时候都是模模糊糊的，英文很好的学生也一样，在文法上，他们其实更需要系统，让他们有一种很扎实稳定的感觉。像我的学生那么多，英文都已经很好了，可是他们就觉得上了课之后才觉得啊，我好像终于理解了。而且因为我自己是念外文系的，我我很懂得去欣赏文章的优美。那很多学生只是说、哦，我把它翻成这句话就是这个意思，可是他其实看不出来，它的架构如何呈现它的优美，它的用字如何呈现它的有趣。那他的这个呃开展出来的转折语气的地方，他是什么地方让他呈现出他的读法？我觉得这个读法其实很重要。所以一篇文章，你能不能读懂他到底在讲什么？其实很多学生能作答未必读懂。所以我还蛮希望去推广一个阅读方法，然后借由文法、单字的认识等等的去扩充他的英文实力。
0: 那你觉得在台湾的呃英语教育到了高中考大学的这个阶段，你觉得可以相当于就是英语为母语的国家的孩子们的哪一个程度？比如说国小、国中，或者是更
1: 多？也要看个人哎、欸，英文程度可以差距非常大。像以我自己为例好了，我的高中我在高中的时候，我的英文就是一条烂虫吧，因为我高中很不认真，虽然我的高中还不错，就是大家认为的前三志愿，可是因为我都没有念，我连去考大学联考的时候，我都只有把几册的单字背完而已，根本就没有念书。我的英文会好，其实是后来的过程，这这也是我觉得从考生很特别的地方哦，因为我们是高中生的时候，我们都是被迫。要去考试那种感觉，可是重考生很多都是自己下决定，因为重考生就是小大人，所以他们都是自己想要的，所以他们对于他们求学的心态就差很多了。所以这个时候我在给他们一些一些观念的东西的时候，他们非常能接受。所以你刚刚说那个程度的问题的话，如果一个学得很好的人，他可能有他们国中的程度吧，但是但是你要看你你指的是什么样子的 native speaker， 因为我以前在。在美国博士班的时候，我有教我有教那个英文作文嘛，就是我拿奖学金，所以我要教大一英文写作。我教的对象就是美国人嘛，他们很多英文也很差啊。就是说你讲出来的话，你就這樣想像想象吧，我现在跟你聊天，那我们讲出来的语言能多优美，或是能多工整，就是聊天，然后把聊天变成文字，你就這樣想像想象好了。我们是我们是中文母语者，然后我们现在写一篇中文作文，我们写的也蛮烂的啊，就是说一堆屁孩的概念，然后都语无伦次。其实他们大学生程度也会变很好，嗯，所以的程度不是英文不会使用，是不会使用逻辑，不会使用架构，然后没有学术性，没有批判思考性，应该这样讲吧
0: ？就在台湾的英语教育的教材的设计上面，呃，你觉得实用性比较高，还是在文学的优美欣赏啊这方面比较多呢？嗯，应该是知
1: 识性，然后。想要带给学生很多单字用法跟题材的广度，算做的蛮不错的。但是如果我们学习，你看你是段考考三四课，有的时候还叫你自读，学生不懂怎么读，我就是背单字嘛，那当然不够啊。所以要培养对英文的能力，其实那个量要很大。你如果只跟着版本上课，你其实很不足哎、欸。然后你到补习班去补，你也要看是什么样补习班，什么样老师，什么样的课程。因为我看太多，很多老师他就是比较像作秀吧。然后他教你很多不实用的东西，例如说什么莎士比亚的哪个句子怎么用，然后用的哦，你看那个句子多厉害，很多用法根本就是不切实际的。可是我们听起来好像龙飞凤舞的，那我觉得那个老师到底是自己不知道，还是那个老师只想作秀？对我也不知道。所以我教的东西都是有用的。我没有办法去教一个我觉得对学生没有用的东西，这就是老师个人的特质了。那你喜欢你现在的工作吗？哦，我非常喜欢，非常的喜欢。嗯、以前在学术界嘛，学术界就是很多思考性的东西，很多批判性的东西，我也很 enjoy。然后现在等于是说我到了补习班，那我整个教的东西就不会那么学术，不会那么思考嘛。其实我觉得不是，其实我会把我以前所受的训练、我的感动，我觉得学术给我的东西比较多是感动跟启发。那我有时候就会用不是那么学术的方法，把这一些逻辑启发用到我的教材里面去，而我认为学生其实非常喜欢。我觉得每一个人他都有思考的本质。然后每个学生他都渴望能够学会思考，可是我们的教材如果都停留在，哎呀每天要五蔬果，然后睡眠要充足，我这里还有课文是这个样子的，还有课文在告诉你说啊、呃，万一你要你不要长青春痘，青春痘让你觉得很不好看，他们觉得这个是 teenager 的一个 issue， 觉得怕自己没自信，然后再告诉你要多喝水。早吃油炸，谁会有兴趣上这种课程呢、啊？对不对？那明明学生想要的东西，像好，我举个例来说，像我自己的自自编教材里面，我跟外国编辑一起合作出来的，我教的是不要说教 AI， 我教的是 AI 有没有道德观，这么有趣的东西，这么与时俱进的东西。所以你们觉得人工智慧会不会歧视人？然后可能各个领域都有，我可能教他们怎么样从一幅画，可是很有名的 Andy Warhol。好像我们常看到的《玛丽莲梦露》哦，好几个头，那那那几个头代表什么？那几个头其实当经过我去告诉他们，哦，它其实是到最后整个时代演成到最后变成一个普普艺术的呈现，普普艺术的呈现是平民化的，是复制性的，是不讲求高尚，不讲求上流，好，所以才会变成是复制性的这种画，这就是平民艺术，他们又得到更多的。见解就是说我常常在我的教学里面偷偷藏很多思考在里面，所以这样子的文章读下来是很好看的。所以我做到了思考的层面，然后我做到了教材的丰富性跟深度，然后我又做到了就是让学生可以学会这样子的英文会怎么写。其实对我来说，教英文就是让我非常研究 j o 的地方，等于把我以前有兴趣的东西，很完美的 fit in 到我的教学里面去，而学生也没有因此没有学到英文，可是学生学到了非常多的英文用法，而且都很实用，而且我很喜欢去讲一些学生无法理解，只有一个很有经验的老师才有办法讲出来的东西哦。例如说，我可能会告诉他们背单字很难，我知道，可是你能不能先学会单字有一些物理性？然后再从物理性去做抽象的延伸。好，例如说，我就会问学生 ：How 鹤的英文叫 crane（c r a n e）， 可是起重机的英文也叫做 crane。那我就会问学生，而且这个问题很好回答。你们认为呢？这个字有两个定义，哪一个定义比较早出
0: 现？当然是鸟
1: 先出现了。
0: <笑>起重机的发明可能是比鸟还要晚一点。没错，其实每个人都。可以想象
1: ，所以你就可以。那那为什么启动机会叫鹤？因为启动机它有长长的脖子，长得像鹤一样，所以它有它的物理性来源。所以这是我我运用学生已经可以理解的东西，呃，教会他去背到更多的单字的含义，让他去感受到字源的变化。这不是只是一个字根字首而已哦，字根字首我也会教，但是这个东西我觉得更有趣。好，例如说，我们学到很多的字都是统治啦、控制啦。结果你回去查单词，你就会发现，它就是马具，它就是缰绳。那你就可以想象，那个古代在用这些东西，他们可能很多东西都在使用骑马的，所以他们控制马，然后缰绳 rain r e i n， 然后你就变成从 rain 变成统治跟控制，你完全可以理解。这时候学生会有一种哦，原来如此的感觉，他觉得很有趣啊，所以我觉得非常好玩。就是说我可以跟我可以带带学生去进入好多好多的面向去看英文，去学英文。那我现在讲的东西还只是一部分，所以我喜欢让学生理解。哦，原来如此。文法上也是，哦，原来如此。单字上也是，哦，原来如此。文章为什么要这样子写？哦，原来如此。哦，很简单的一个，例如说，啊，这个文章的开头就放了三个问句，为什么他要放三个问句？哦， oh, 引起大家的兴趣。反正就是说，啊，我今天是一个科学性的文章，可是我要把它写成科普，可以让大家去理解。那这个时候，我就告诉他们，你看它的开头变成一个很亲民的一个用法，你早上起来的时候会怎么样吗？可是最后整篇文章讲到的是一个生物的学习认知跟它的。呃，行为模式。那我说，如果今天我把结论写在第一句，就没有人要看呢。哇、啊，他就把那个比较科学、呃，比较理论性的东西放在最后一句，然后开头就用一个比较亲民的开头，我让他们去理解文字背后写作者他的逻辑跟写作者他的一个想法跟 style 在哪里。我觉得很好玩，我自己都觉得很喜欢
0: 。所以听起来你很喜欢编写教材。如果你是在体制里面的老师的话，你教的东西可能就会被课本限制。这个选的课本可能是哎几个老师一起决定的课本，而不是你决定的课本。一个班级你要怎么教，可能不是那么随心所欲。可是，在补习班里面，也许哎，你有一定程度的自由度。这个地方也是我很
1: 幸运的地方。大部分的补习班大概就是说，呃，可能补习班有一些规定的教材，你去教那些教材。而我在我的补习班，等于是已经独当一面，我可以自己去研发，跟自己去产生我自己的教材。你刚刚说看起来我很喜欢编教材，其实我并不喜欢编教材，不是很喜欢编教材，<笑><笑>编教材很累。可是因为我有我的教学理念，所以即便哦，我在我的面编单字哦。我都喜欢把它的物理性写在前面，就说一个字可能有好几个定义，然后抽象性的写在后面。我希望学生可以去理解到这些东西。好，那譬如例如说，像当一个补习班老师，你要注意到层面可能要更实际性跟更,更技术性。我如果今天让学生抄笔记，这样有一个片语叫做“鱼与熊掌兼得”，我就不会这样子教学生。我就是说，来两全其美。让学生写笔记，不要花那么多的时间去写鱼与,与熊掌兼得这个东西。我认为就是一个补习班老师，他跟另外所有的像学校老师会比较不一样的地方。那或者是我很细心，我连这个东西都要都要顾虑到，不要让你写那么多，因为我上课补充太多了，所以我要让你写起来是轻松的。像老师讲话的速度，什么时候停下来让学生写笔记，什么时候又开始，你知道，这真的是脑子里面的一百万一个细胞一起来帮你的事情诶、欸。所以其实我也蛮研究这件事情的，因为很有挑战性。我不喜欢教无聊的东西，我现在已经可以接受教重复的这件事情，了，因为段太累了。<笑>哦，而且从如果你设计出来很好的东西，你教给不同学生有什么关系？就我我以前年轻的时候，我很讨厌教重复的东西，因为以前只是觉得说，像你学术研究，你不会写两篇一样的论文嘛。那现在的话就可以去慢慢接受，在补习，班，在教育上你需要重复这件事情。对啊，所以在教学里面，对啊，我觉得算得到蛮多的回馈吧，学生的回馈，自己教自己喜欢的东西的回馈，算是蛮蛮幸运的。其实，在大学教书也很开心啊，大学教书完全又不一样了。嗯，但是好久以前了。嗯
0: 、那所以你现在很喜欢你的这一份工作，但是你是从小就想要当一个老师吗？就是小时候，哎，妈妈问你以后想要当什么的时候，就是、说我长大以后要当老师，是这样吗？
1: 当然没有喽。嗯、呃，对我我觉得大家首先对职业选择本来就非常的有限，因为我们从小看到的职业不多。我想大最想要当的大概都是老师或医生，因为你最常看到的就这两个人。好、哦，就是你看生病去看医生，然后你学校看到老师。我小时候对于教学是完全没有想象。我小时候的目标是当漫画家、欸，哎，哦，我小时候以为我长大会当漫画家。我小时候小学、国中超爱看漫画，我每天脑子想的都是漫画。然后我发现这个跟我后来练外文系也有关系，因为他们的分镜其实就是一种一种在线，这个在线哦、呃、有点像电影，然后它就变成是一个你可以去观察分析的东西。像我们外文系就是要。用一些理论去分析一些小说啦、诗歌啦，哦，一些文章的文字的东西。所以其实其实我后来发现有点关联，它有点艺术性，又有点学术批判性。所以我后来，所以我发现这些是有关联的。那我小时候以为我要当漫画家，然后我真的要讲哦，我什么时候开始有教书的天分？我回想起来，其实很好玩，是在我大二的时候，我人生教的第一堂课。如果下面有学生。我就像个老师一样，我是在大二教学教我的同班同学英国文学耶。我现在现在想起来觉得我好厉害哦。<笑>那个时候就是学生，因为我报告的很好，就是我是一个有报告天分的人。呃，我也不知道为什么，我只觉得说，当今天你被分配到你要报告哪一张的时候，你就是好好的准备它啊。然后我可能在表达上，就在年轻的时候就有一定的表达力。所以我发现我报告的时候，台下的同学没有在睡觉，没有在吃饭，就是他们会开始听我讲话。<笑>嗯、我就发现一个一个脸都出现，就是低头的头都抬起来了。嗯、大家就会知道啊，这个 f r i e n d 很会很会报告。然后所以就有同学期中考的时候跑来跟我说：“哎、欸、f r i e n d 你可不可以帮我补个席这样子你可以教一下期中考的内容，我都请囊相授哦。”然后后来他觉得效果很好，期末考的时候他跟我说，那个可以再请你再帮我复习吗？我说可以啊。他说那这一次可能会多两三个同学，可以吗？我说好啊。结果来了十六个同学，<笑>我们班我们这一届才三十八个，我们这一届外文系才三十八个人，来了十六个哦，来了快要一半，对不对？哦，然后那因为人这么多，所以也不能只用小小的教室了，然后我们就跑到大教室去。那因为人那么多，我就直接上了讲台，我就直接用了黑板。然后我现在回想起来，我第一堂人生授课就是英国文学，<笑>想起来有点夸张，其是也非常,<笑>非常的有趣。嗯哼、uh ， huh. 对，所以已经可以看出我对于教书是有一个天分的
0: 。但是你小时候不知道，完全不知道。OK， 但是你知道，就是不想要碰科学。
1: 哎，应该是这样子讲，在选大学志愿的时候，因为我高中功课极差。呃，选大学志愿的时候文组嘛，所以有数学的我通通不会碰。我的大学联考只有数学只有考五分而
0: 已。你<笑>是故意不不读的吧？就
1: 是不是故意不读，就是、不想读。对，就是都我每一科都没有读，然后数学特别惨，就是上课也不听，然后考试也不看，就是完全每三年来到裸考啊，三年来裸考每一次的小考跟大考，而且我还记得联考那个时候我会写的是第三题，我现在还记得是第三题选项答案是 C 根号三加一， 1, 我都记得。对因为呢，我第一次做那个题目，我就做出这个答案了，我觉得很 surprised， 因为这种事情很少发生。我很少算一个数学，然后就出现选项里面有的答案。然后我那时候以为，嗯，这应该是陷阱吧。然后等到我做完一整篇数学试题之后，我就发现我要回去把那一个填好，就是那个二 B 铅笔,笔有没有把它涂得非常完美，就对不会超出去或是感应不良。然后剩下还有三十分钟，我不知道我要干嘛哦。我觉得很好笑，那时候我就想说，还有三十分钟我要干嘛？我就戴上了眼镜，想要看有没有人考卷滑下来，给我给我抄到一两题，因为因为数学常常不是零就是一嘛，<對>如果我看得到的话，那个答案如果是零哦，太好了，我又多了几分。那最后呢，就是稳稳的也没有倒扣，因为我没有猜别题，所以就拿到了五分。<笑>所以我的数学极烂，我就不可能去选跟商科有关系的，所以商科的全部划掉。然后我因为不认真，所以就不会去选一直要背的法，所以我就只剩下文可以选。那文的话呢，本身我爸爸就是外文系的，不过他没有教过我英文啊，我就会觉得对外文系比较亲切。然后剩下就是中文系、哲学系啊，对不对？那我就填志愿很很巧的，我就填就填到了外文系，那也真的很很很好。念了外文系都是我喜欢的，嗯。如果念别的科系，我真的不知道我会不会喜欢。然后外文系刚好在台湾，就是算你要去教书都还算有机会，所以我算是好像也为未来找到了一个就业的方向。
0: 所以外文系都在学什么
1: ？我们有分翻译、文学、语言，还有英语教学。那像我念中心外文的话，它是英语教学比较少，语言学也比较少，翻译可能有一点。我们比较以文学为主。那如果是每一个学校的大一到大四，可能都要修呃语言学概论呢、啊，然后文学的概论呢、啊，英美文学啊，然后每一个东西都会碰一下，除非你是到研究所才会比较有专业的分类。那我是后来就选了文学
0: ，但是你没有选英语教学，没有，嗯，因为我那时候也没有想到我要我
1: 要当老师，然后语文学我还真的觉得还好，但是也是有学过，然后主要是我大四的时候修到了一门文学批评理论，我惊为天人，因为它就是思想的东西，我非常喜欢，例如说从新批评开始啊，然后可能到读者理论呢、啊，可能到。呃，结构主义啊，后结构主义、女性主义啊，殖民主义啊，后殖民主义啊，我觉得太有趣了，我真的觉得太有趣了。所以他给了我一把钥匙，我本来是不想念硕士的，我从小到大没有觉得在学业上要有多有追求，所以那个时候我就觉得说我好喜欢这个哦，然后我知道到研究所去就可以学到很多这种课，所以那个时候我就决定要考硕士，然后后来我就考上清大，清大的文学组，那他们的文学很重理论。所以我就开始走这条路了
0: 。所以文学批评刚刚提到结构主义这种东西，它是不是种哲学啊
1: ？哲学其实有点像，嗯、但是哲学有有的时候我觉得哲学应该更难。我觉得哲学应该更难，但我没有理解，就是它它是，在文学方面的一种分析方法，是对，或者是思考事情的分析方法。只是到最后我们拿来看文学，我们也可以拿来看别的东西啊。哦，就好像说符号学，符号学就是说，哦、呃，每一个单每一个字都是一个符号。好，例如说女性主义，你可能就会先学到什么他者这个理论啊 ，other， 就是说在性别不平等的领域里面呢，女性就是男性的他者。好，那可能像他者这个理这个、理论就可以用到殖民主义去，例如说殖民者跟被殖民者，那么被殖民者就是用来呃凸显衬托出殖民者的 power。像这样子，那种东西你就觉得很思考性，而且对我来说，那是新的东西。那个时候就很好看，很好看。然后，然后你看懂那些文章的时候，你觉得非常的感
0: 动。这个是我最近才接触到，我是不是太晚熟？啊、对不起。不过你跟我领域差很多了。我是在美国工作之后，就是我美国的工作稍微有一点闲，多一点时间可以去呃去接触一点不一样的东西。所以我会在做实验的时候，比如说。很放空嘛，一直在做重复的东西的时候，一边听着这些东西，比如说哲学的虚无理论啊、结构啊、语言学啊，呀，然后人类学是这样，
1: 嗯，很有趣。其实像你刚刚讲的，人类学、哲学、文学、文化研究，他们都其实都是很不一样的领域，可是他们都可以被某些相通的概念串联起来。就是就我来看，就是文本的不同。例如说，人类学的文本是它的研究对象，可能就是人类的某些行为或物体或制度。然后哲学的话，就是比较思想上的。那像文化研究，就要看你的文化是什么东西。例如，它是电影，还是它是一幅画？哦，可能像这样子。所以，其他是，我觉得这种东西是每个人都应该。会有兴趣，只是还没有机会接触到的。
0: 对我觉得每个人都有感受，可能但是不是用同样的语言去做表达。嗯、像你刚刚提到“他者”这个名词，其实我最近才听到这个“他者”这个词。嗯、其实可能在你们文组的世界里面，这、嗯、是非常常接触到的东西。嗯、但我最近才听到，哎、欸，他者，哎、欸，这个好有道理哦、啊，是一个简洁有力的词，去表达一个我可能要用很乐乐场的一个形容才可以讲述完的一个概念。就用“他者”两个字来代替了，嗯、我觉得哎、欸，很棒哎、欸，是很好玩
1: 的东西，思想的东西，我相信很多人都有渴望啊。嗯、
0: <哼>所以其实这种思考、分析、逻辑的东西还是蛮理科的、欸。就我来讲，是有脉络的，是有结构的，是有系统性的东西。嗯、你还蛮喜欢的，其实你是理科脑哎、欸。哎、欸，我觉得应该这样讲，你所说的逻辑应该是全
1: 科的。嗯、对，其实它的全科，这是被我们台湾分成，就好像你刚才讲，我来资讯。就所以我们有资工系，又有资管系，资管就是文组，资工就是理组，就是说我们没有办法二分啊。对。而且我常常都会跟我的学生说，我说虽然你们的目标是医学系，我也希望你们可以达到你们的目标，但你们不要忘记，你们人生不是只能当医生。我不是叫你们不要当医生，我说你不要忘记，你有可能是一个很棒的文学家，你同时是医生，你也是一个科学家，你同时是医生，你也是一个作家或画家。不要觉得自己被某一条路给局限了，所以我认为逻辑思考、语言的东西，谁不讲语言？所以能够讲语言的人，他就可以有逻辑性。我们我们应该要开始慢慢打破，或者是我们要建立一些桥梁，在不同的理论里面。就像我虽然是教英文，听起来很文，可是我教的东西里面有很多是科学的东西。哦，像我刚刚说我可能会教普普艺术，可是我也会教像是 SpaceX。哦，我可能也会教。呃，实验室培养肉，我可能也会教 AI 的治道德观。你看哦 ，AI 的道德观，你认为它到底是理还是文 ？AI 你觉得是理，但是道德观你觉得是文。实际上，我觉得人文的东西是人，所以应该所有的人都可以去学。我不认为。逻辑分析这个东西是纯理理组或者是自然组在用的，应该是任何一个组都要用的。就像我刚,刚说的，有些东西你很难被分到哪一组去。像我觉得大众传播跟资讯都不太能说它是文还是理。
0: 好，所以呃，你觉得非常的喜欢这样子的一个批判式的思考，所以你决定要念硕士班，然后其实是文学系嘛，对不对？我是
1: 念。外语所的文学组，我们外语所也有语言学组，也有
0: 也有英语教学组。那你们的论文是怎么样产生的？哦
1: ，很无聊哎、欸，<笑>那个没有实验室，所以常常很封闭。<笑>我觉得念文科的不好，像我在念博士班的时候，那个孤寂哈，我觉得跟这个有点关系。就是你都是在读书、读书、读书，讀書你都是你的脑子里面就是你的实验室啊。所以他怎么写出来？就是啊，就你读很多书，你看了很多回顾，然后你整理出一个你要的理论，然后用连理论 apply 到你的文本上。像我当时就是写一部电影，跟他一部小说跟他的改编电影讨论里面暴力的呈现，然后甚至于在最后一章，我讲的是电影里面有一个可能两秒钟的空白，那个空白代表的是什么？对，所以你说这个。这个我就是这样去分析它，然后带出我原本要讲的如何再现一个历史事件的方法。一个在小说里面再现它，一个在电影里面再现它
0: ，等于是两个作品，但是同样的故事线，对，对但是不同的呈现手法。你再去分析它们之间的不同吗？还是呃，先抓一个理论为主轴？我抓的理论是叫底层
1: 人民研究，然后以这个理论，它里面就有一些论点嘛。然后用这个论点去看，拿小说里面的一些状况当做我的证据，去用它来佐证，然后去叙叙述这个理论怎么样用这些小说里面的部分的一些例子去 support 我说的这个理论，再去用这个理论去看那个电影，然后这个时候我再分支去去探讨，在这个小说，因为小说的呈现跟呃虽然同一个故事哦，可是小说的故事被搬到电影的时候。它也很有趣了，很多人都会觉得哦，哈利波特小说比电影好看很多。我们常会讲这种话，对不对？为什么？因为小说它很长，所以你在小说里面的时间概念是不一样的。你在小说里面的时间就很像你，而、哦、就是你去那个其他地方，你过了一天，结果是人类的十年。可是你到了电影去的话，电影它因为电影它是呈现一个画面给你看，可是小说是用文字去把这个画面写出来，所以小说的时间走一定是慢的，可是电影的可能很快。所以在电影里面，它的呈现手法一定会有所改变。那我们在讲同一个故事的时候，我们你决定你是电影导演的时候，你要怎么样去决定你哪些东西要被呈现出来，哪些东西要被你 cut 掉？那这个东西其实都逃不过你心中真正的意识形态。这就是最好玩的地方。我喜欢在线这个东西的概念，就是因为我们所有人在在线同一个事情的时候，我们都会有不同的在线，因为我们会不小心说出来我们内心的意识形态，透过这个在线。所以我觉得很有趣，小说里面有一个部分在电影里面完全被删除，然后他可能只用两秒钟的黑全黑一幕带过去。我那个时候光是探讨这个这个全黑的一幕，我在我记得我在我的论文里面讲的，它是 silence， 它是一个沉默。那这个沉默里面代表的是什么？哇，那个东西至少就讲了十页吧，讲一个两秒钟的 silence， 我就讲了十页吧。我觉得我后来觉得我非常喜欢，我非常感动。哎，我知道很多人写硕士论文的时候非常的辛苦，然后想要逃离。可是我写硕士论文的时候虽然辛苦，可是我很快乐，而且写完硕士论文的时候我感动不已。然后上天又给了我一把钥匙，就是你要不要去念博士班？如果我没有那份快乐，我人生可能会轻松一点，<笑>因为我总觉得去念博士永远都是一件很辛苦的事情啊，他所挑战的东西太多了
0: 。OK， 我我,我对这个论文还蛮有兴趣的，我想深究一下、嗯、这个小说跟电影不是同一个人的作品，不是
1: 。就你说你，你你要拍一部电影
0: ，然后好，假设你要拍《哈利波
1: 特》这部电影，然后你是 based on《哈利波特》这个小说，
0: <對>嗯、但是有一些电影在拍的时候会去找。文本的作者来做指导，比如说，今天我要拍《哈利波特》，嗯、我是一个导演，嗯、我当然不是写小说的那个人，我去找 J.K. 罗琳来做我的电影指导。我的确有我的呃,呃呈现方式，有呈现手法，可是要经过 J.K. 罗琳的同意
1: 。再怎么同意啊你都还是逃不过，你必须要被大家检视你在线的过程当中呈现出来的什么不同啊。你的意识形态很难不被你的再现一个事物所揭露出来了，所以即便你今天觉得你很忠于原著了，实际上那还是你自己的版本
0: 。那如果说今天真的有一部小说的作者，他真的就是把自己的作品导成电影，哦、如果这样,这样会是一样的吗？呃，基本
1: 上可能会比较像，但是他的取舍当中也会再度强化他原本的意识形态。因为有说过，小说的时间轴那么长，可是你电影的时间轴大概就两个小时，一个半两个小时，你要怎么样决定哪些东西你要讲，什么东西被你取了，什么东西被你舍了？其实这都更加的告诉别人，你觉得什么东西重要，跟你觉得什么东西不重要
0: 。那呃，那是指说。小说比电影长的状况，那假设今天小说很短，电影很长呢？就比如说《断背山》，那更有趣了。嗯
1: ，那你就要看，那它多出来的东西，不就是刚好可以让你看到这个导演他内心的意识的东西吗？啊，就例如说，假设我今天是李安，我去看了《断背山》，我非常喜欢，我拍了《断背山》，可是我多出来的东西是哪里？例如说，我多了很多河川山川的画面。那他是不是有显示出一种李安？也许我现在就举例，他一种认为人文跟大自然结合的重要性。他认为可能这种东西你就要回归自然去看，说不定。那也许他今天是缩短了某一个东西的过程，他是不是有比较多的画面跟时间停留在这两个男主角他的心情上，或他们的一种思念上的呈现？然、啊、就好像说，我记得《断面山》里面有那个安海色薇演里面其中一个人的老婆。那在小说里面，他对这个老婆呈现多少，而到电影里面对这个老婆呈现了多少，给这个老婆多大的镜头去看这个老婆是远远的看一个人，还是看他近近的一张脸，然后以及这个老婆她要长什么样子，其实这在在在在的都可以呈现出你对这个角色跟这个角色所赋予意义的这个意识形态。你是无所
0: 遁形的。还有一些状况是电影先出来才有小说，或是电影跟小说同时推出。嗯、比如说《聂影娘》不，不太记得这一部
1: 片了。哦，对，他是先有电影才有小说吗？
0: 啊、就是导演还有一个合作的剧本作家朱天心吧。也就是说，导演本身有一个 idea， 他会去找这个作家，这个剧本作家谈。作家把这个剧本写出来，然后是导演不停地砍、不停地修，修到导演喜欢的样子，嗯、然后再去由导演指导去把这部电影拍出来。是但是在推出电影的时候，小说也同时推出。哦，所以是导演喜欢这个 idea？ 对，它整个是一个完整的作品，对啊，就不能够分开来做，比如说比较，或者是你说。不同的人做不同的在线，这这两个作品其实是一个完整的 idea， 就没有在线的状况，是不是
1: ？嗯，在线也是在线人世间所的东西。如果你今天要拍断背山，你还是要跑到一个地方去架设你的摄影棚，你的摄影棚里面要有什么东西，它就是在对那个东西的在线呐、啊。你可能要有一个巴黎街道。那好，今天就算我跑到巴黎去，真的是巴黎的一个街道被我封街起来拍摄，我决定要放两个人。三个人，一只狗，这个都是我选择在线的方式。也许我认为巴黎没有狗，我就不会在那个地方放上一只狗。但也许我认为巴黎人很爱狗，然后狗在他们的生活当中很常见，我就会在那个场景里面放入一只狗或两只。也许在那一对在那个街道上，我会放一对同志恋人，那是因为我认为巴黎这个地方是这样子的地方。那也许我认为巴黎并不是一个对同志友善的地方，我不会放这样子的恋人上去。所以其实，与其说是是不是两部两部作品的比较，你不如说就是你选择呈现一个东西的方式，其实那就是你最关
0: 注的东西。所以你所谓的在线的在，其实就是 second 嘛，就是不是第一个，在就是。第二次的呈现，我们其实讲任
1: 何的故事都是在在线。你讲你小时候也是在再现，<對>你现在讲一个社会案件，那在在线。你讲你家的摆设布置，那就是一个在线。是，所以并不一定是你认为你在做第二次，而是它本身的性质本质就是第二次
0: 。对，因为这个念头在你脑袋里，你要把它陈述出来，它就是一个再现
1: 。对啊， <Okay. S 2> 你家客厅，你会怎么描述它？你会先描述谁？你想要描述谁？你谁不描述？你觉得什么东西不重要？你特别想要讲一个奖杯，你特别想要讲一棵植物，你要讲你们家的沙发，它可能凸显出你的金钱观。哦，这沙发很贵，我花了多少钱？哦，你可能一个照片，你选择这张照片，而不是选择别张照片，摆在这个地方，它象征了你对谁的记忆。这个东西都非常的有趣。那
0: 回到这个论文本身，我还是蛮好奇这个文组的论文到底是怎么生出来的哈<笑>。那假设说，哦，你现在说到的是一部电影跟它本身的文本嘛，对不对？嗯、那是是怎么样挑选中这样的一部作品的？是你跟指导老师之间的沟通吗？就是指导老师在这边的角色是什
1: 么？嗯，以前我修了那时候还不是我的指导教授，我修了他一门课，那门课是后殖民主义的课，然后这是我期末报告延伸出来的。当然我在写期末报告之后，我还没有想到他会成为我未来的论文我。我后来找的指导教授不是他。可是后来我又换回来找他，然后我就以当时这一个期末报告，然后开始延伸成我后来的硕士论文。开始在我决定他的时候，我还不知道到底我能写出什么东西来，而且我真的是没有感觉，我觉得我写不出来。可是说的也奇怪啊，一页一页一页的，它就出现了。所以它是一个探索的过程，写论文它就是一个探索，就像你走你要去爬一个山路，你第一次要爬一个步道。你只知道它大概长什么样子，但是你不知道你要走上那一个台阶，你才会看到那个台阶上可以看到的东西。既然这一条路就走出来了
0: ，所以这不是你选择的，是正好遇到了这个老师。对,對他
1: 提供了那个小说，对，然后我知道这个东西，然后他有告诉我们有这部电影，然后可是问题是你用什么角度去讨论它？我记得我开始这个论文的时候，我在白纸上画了一个三角。一个角就是底层人民研究，一个角就是这本小说，一个角就是这部电影。那你有可能是先从这个作家开始讲起，然后你有可能是从这个电影开始讲起，那你有可能是从底层人民研究开始讲起，从它里面他们探讨的历史事件开始讲起。你要从哪个切入点切进去，它可能就会决定你是从哪个登山口走进去。所以你走出来的路会不会成功，或是 O 不欧 OK， 这个都不知道。所以后来就是必须你要读很多的书，然后思考，然后产生很多的想法，然后有的时候你也会写错的，就有时候你会写的不好。我记得那个时候有曾经写过一次，好像五页都被我的指导教授就拒绝了，他说你写的不好，我就毅然决然的把那五页给删掉了。删掉之后呢，我就再写了一个新的五页，结果指导教授说这五页写的更烂。<笑>但是，我也没有难过，因为我觉得指导教授的功能不就在这里吗？他指导你嘛，我就觉得说没关系，我就在写，写到他觉得 OK 为止。那当然，我也是满意的，所以我在写论文的过程当中，算是一步一步走的蛮扎实的
0: 。所以，呃，在这个论文的产生当中，你会很经常的跟指导老师接触，一个月一次 meeting 呢。就是跟他讲你的进度，就是给他看我写的东西。他要用什么样的观点跟你说这个东西好还是不好？是他非常主观的跟你说，他、嗯嗯、自己身为一个学者，身为一个研究者的观点
1: 。所以也许别人再看就完全不一样。对，那我挑指导教授，我我要挑一个认真的指导教授，我不要挑一个名气大可是不认真的指导教授。我知道有像我就是有同才，他们就选了很有名的教授啊，结果那个教授因为有名的就很忙啊，他根本就不帮他们看呐、啊。那我就觉得我来到硕士，我当然要好好学东西啊，而且我那时候就是觉得我人生只会有一本硕士论文，所以我怎么可以不好好写它呢
0: ？听起来他没什么在教你啊，就告诉你说好不、uh huh. 不好烂之类的而已啊。
1: 他给我在重要时刻给我一个协助，帮我指路。然后告诉我走对走错，告诉我能怎么做。确实我，我后来发现，学习这件事情，尤其在文组吧，以我受过的训练来说，大部分都是自己摸索出来的。所以你可能要看很大量的其他人的论文，并且从中学到学问，在我们这个 discipline 是怎么做的。
0: 所以说，真的，有的时候你可能会卡住，是出不来的。我想象中的文组就好像孔子在教他的七十二门徒一样，就是他一个人站在中间，不停地讲他的道理，然后他七十二门徒可以随时问问题，说：“孔子，请问一下，我家里那只猪生小孩了，怎么办
1: ？”教学是老师在教，但是学问就是自己在做的
0: 。我的刻板印象里面，文组的老师可能是一个。思想的主轴就是他本身可能有一个很稳固的思想基础，他的门生可能就是幸福，或者至少是同意他的看法的人，背上<咳>这样子的看法去发展他们的论文。那如果是像你说的这个样子的话，其实是各自发展的，那跟这个老师的中心思想不太有太大的关联。可是这个老师
1: 可能带领你走上了一段路嘛？嗯哼，<音>那你确确实有可能循着他的 path， 然后继续往下，某些程度上会是受他影响的。<Okay. S 2> 对，但后面可能不一定。嗯，<音>所以如果说你今天写的论文后来跟这个老师的领域无关，那真的是要靠你自己摸索，他也未必能够指导你。念<音>完了硕士之后，好不容易嘛，累死了，就先去工作了。啊 uh huh. 我以前硕士的时候也是几乎每天都在教书啊，都去一些美育补习班教书啊。<音>所以到那个时候，就终于可以不用再背负着要写论文的这个学生身份嘛，所以就。就就就专心的教书，我、嗯、那时候蛮快乐，的，就好轻松。我觉得学术就像是一个鬼，他会 haunt you， 他会这样子一直绕着你，好可怕！你无时无刻他就在你的旁边，告诉你你要回去念书所以我觉得不做学术人，这是最大的收获，就是说哦，终于那个鬼已经走了。欸、所以后来就开始工作了三年吧，哇，<間>很久哎、欸，蛮久的。那时候就去大学当讲师啊，在台中技术学院、交大还有中心大学当讲师， oh, <okay. S 1> 然后晚上就教补习班啊
0: 。也蛮快乐的。非常感谢各位听众的收听和支持，特别要感谢各位想杯咖啡的朋友，在 First Story 上的 Costy Lover、Jane 以及匿名赞助者 Patreon 上的 Ye 伊泉武、Newton Wu n、ton, Catherine Wang, Hu,、e、Evan Wang、Eddie Hu、e 伊泉武、a l l i o t f a r r e t Adam j o e Ernest、n i k k i Hu 以及 Howard Su Sky。Sky in the World 在各大 p o c k e t 平台都能收听得到 ，Anchor、Anch or, Sell down, Spotify, s e l l d o w n Spotify、Apple p o c k e t s KK Box 都能搜寻得到 Sky in the World 的节目。